0: മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് സൃഷ്ടാവായ
1: ദൈവത്തിന്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തോള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധികം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്വം അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദേഹത്തിൽ നടക്കേണ്ട വിശുദ്ധീകരണം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിയന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ഇത് ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ് ശിഷ്യന്മാർ ലൂക്കോസരിത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുമാണ് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും എഫേസർ ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്റ്റപ്പെട്ടവൻ ഒന്ന് പത്രവും സ്രണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ വായിച്ചത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തം ജനവും ആകുന്നു വിശുദ്ധവംശം വിശുദ്ധന്മാർ അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഒന്ന് പത്രവും സ്ന്നാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് രണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസനായ പത്രോസ് പൊന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പുതോക്കിയിലും ആസിയിലും വിഥുന്യയിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പരദേശികളും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരായവർക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാൻ അപ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം കേവലം അതിലൊതുങ്ങുന്നില്ല അവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം തുടങ്ങി അത് നീങ്ങേണ്ട അനുസരണം കാണിക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹവും ഒപോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കാളികളാകുകയാണ് അതാണ് അപ്പോസനായ പൗലോസ് തെസലോനിക്കർ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് തെസലോനിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്ത്യമായി വെളിപ്പെടും എണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ അവിടെ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്ത്യമായി വെളിപ്പെടും ാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്ത്യമായി വെളിപ്പെടണം നിന്ദിക്കപ്പെടാതെ വണ്ണം വെളിപ്പെടണം അതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദേഹം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ശരീരം അപ്പോൾ ഈ ശരീരം അനന്തിമായി വെളിപ്പെടും എണ്ണം കാക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുകയാ ഉൽപത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം ദൈവം സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ വായിക്കുന്നു യഹോവയ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമോതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹി ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എട്ട് മുതൽ പതിനേഴിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എട്ട് മുതൽ പതിനേഴ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം യഹോവ്യായ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിനി മരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവനെ ആക്കുവാൻ ഏതെന്തോട്ടം ആ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യനെ ആക്കിയിട്ട് മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണിത് തോട്ടത്തിലെ ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളെ നീ മരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നിബന്ധന വയ്ക്കുന്നു അനുസരണത്താൽ സ്നേഹം കൊണ്ടനുസരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നിബന്ധന വയ്ക്കുകയാണ് അവന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അത് സ്നേഹത്തിൽ അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ുൽപത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്ത ആ നിർദ്ദേശം അവൻ ലംഘിക്കുക ഉൽപ്പത്തിയ പുസ്തകം മൂന്നാം തീയതി ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്ത്രപൂർവ്വം പിശാച സ്ത്രീയെ സമീപിച്ച് അവളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വൃക്ഷഫലം പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരന്നറിഞ്ഞു അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി തങ്ങൾ കരയാടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുക ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞു അപ്പോൾ നേരത്തെ അവർ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ദൈവ തേജസ്സായിരുന്നു അവൻ്റെ വസ്ത്രം തേജസ് അവന്റെ വസ്ത്രമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നഗ്നത പുറത്ത് കാണാതെ വണ്ണം പ്രകാശപൂരിതമായിരുന്നു അവൻ്റെ ശരീരം റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് റോമർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി അപ്പോൾ ദൈവതേജസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് ദൈവ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ നഗ്നത പുറത്ത് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ ശരീരം ഇന്ന് കാണുന്നതുപോലെയുള്ള ശരീരമായി അത് കേവലം ആദാമിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസന്നെ പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഏകമനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദാം ഔ്വാമാർ ചെയ്ത ആ ലംഘനത്തിൻ്റെ ഫലം അത് എന്തുണ്ടായി ആ ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു പാപവും മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരിലും മരണം പരക്കുവാൻ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ലംഘനം കാരണമായി അവിടെ ആത്മാവിനു കോട്ടം പറ്റി മനസ്സിന് കോട്ടം പറ്റി ശരീരത്തിന് ഇവിടെ ശരീരത്തിന് എന്താണ് കോട്ടം പറ്റിയത് നോക്കണമേ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സമൂലമായ പ്രശ്നം മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുക സമൂലമായ പ്രശ്നം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധികം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ചുരുക്കത്തിൽ അവിടെ എന്തു സംഭവിച്ചു വേദനയും കഷ്ടതയും ഞെരുക്കവും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം മനുഷ്യൻ ശാപത്തിൻ്റെ കീഴിലായി പാപനിമിത്തം മനുഷ്യൻ ശാപത്തിന്റെ കീഴിലായി വേദനയുണ്ടായി കഷ്ടതയുണ്ടായി ഞെരുക്കമുണ്ടായി പ്രയാസമുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാവായ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടാ ഇന്ന് അനേകര് പ്രശ്നവും പ്രതികൂലവും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ എന്തിനാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു കഷ്ടതയുള്ള ജന്മം ദൈവം തന്നത് എന്തിനാ ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ പ്രിയരെ ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായിരുന്നില്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിലുമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ അനുസരണക്കേടിനാൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ തന്നെ സ്വയം പുറത്തു വന്നു അവിടെ ദൈവമല്ല അതിന് കാരണം മറിച്ച് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാവായ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കേട് അതാണ് അതിന് കാരണമായി തീർന്നത് നോക്കണം കുൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാ സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിനക്ക് കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ ഭർത്താവിനോടാകും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതോ നീ നിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുള്ളും പറക്കാരയും നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കും വയലിലെ സസ്യം നിനക്ക് ആഹാരമാകും പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിലത്ത് നിന്ന് നിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തിരികെ ചേരുവോളം മുഖത്തെ വിയർപ്പോടെ ഉപജീവനം കഴിക്കും നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിൽ തിരികെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതോ നീ നിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്കനുസരിക്കുകയും തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും അപ്പോഴെന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇന്ന് മാനകുലം അനുഭവിക്കുന്ന സകല കഷ്ടതയുടെയും ദുരിതത്തിന്റെയും ഈ ഭാരത്തിൻ്റെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉറവിടം മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാവായ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് എന്തുണ്ടായി വേദനയുണ്ടായി കഷ്ടതയുണ്ടായി ഞെരുക്കമുണ്ടായി പ്രയാസമുണ്ടായി രോഗമുണ്ടായി പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഈ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ച അപചയം വീഴ്ച എന്താണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അപ്പോ തന്നെ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കുരിൻപർക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പൗലൂസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നുകൊരിന്റർ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തേഴ് അതിൻ്റെ രത്നചുരുക്കം ഇതാണ് ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഭൗമ ശരീരമായി അതായത് സ്വർഗീയമായ ശരീരം നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അത് ഭൗമശരീരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവൻ പാപത്താൽ വീണുപോയപ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരം തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ഭൗമ ശരീരമായി അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് പൊടിയിൽ ചേരുന്നത് അത് പൊടിയിൽ ചേരുവാൻ ആ രീതിയിൽ അതിന് അപജയം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവന് അത്തരത്തിൽ അന്ന് മരണം ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കുമെന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് അവൻ തിന്നാതിരുന്നെങ്കിൽ മരണം അവന് സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവൻ അങ്ങനെ വിരാജിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ അവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവാൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ പാപത്താൽ വീണുപോയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതേ തേജസ്സിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ആയിരുന്നേനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പാപത്താൽ വീണുപോയപ്പോൾ ശരീരം എങ്ങനെയായി തീർന്നു ഭൗമ ശരീരമായി തീർന്നു ദ്രവത്വമുള്ളതായി ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത് അവമാനമുള്ളതായി ബലഹീനതയുള്ളതായി പ്രാകൃത ശരീരമായി ക്ഷയമുള്ള ശരീരമായി മർത്യമായ ശരീരമായി അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആകെപ്പാടെ കുഴപ്പമായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുഴപ്പത്തിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ച വിഷയം ഭൗമശരീരമായി ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരമായി അവമാനമുള്ള ശരീരമായി ബലഹീനതയുള്ള പ്രാകൃതമായ ക്ഷയമുള്ള മർത്യമായ ശരീരമായി മാറി അപ്പോൾ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അഴുകിപ്പോകുന്ന അവമാനമുള്ള ബലഹീനതയുള്ള പ്രാഗതമായ ക്ഷയമുള്ള മർത്യമായ ശരീരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അതപ്പതിച്ചു ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അത്തരത്തിൽ അവൻ്റെ ശരീരം അതപ്പതിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം ദൈവ തേജസ് നഷ്ടമായി റോമാലങ്കനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു പിന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചത് ദൈവം അവൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നഷ്ടമായി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടമായതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിനെല്ലാം കാരണം അപ്പോൾ ഇതിന് പരിഹാരം വരണമെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും വരണം ആത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിലും ദേഹിയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിഹാരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവ് ദുർബലമായി തന്നിമിത്തം മനസാക്ഷി ദുർബലമായി മനസ്സ് ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം ലോകത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കാഴ്ചയാൽ അങ്ങനെയെല്ലാം കോട്ടം സംഭവിച്ചു അതിനോടൊപ്പം ശരീരത്തിന് ഈ രീതിയിലുള്ള അപജയവും സംഭവിച്ചു ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം ആത്മാവ് ദൈവം അവനിൽ നൽകിയിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടമായി അതാണ് വിഷയം അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പരിഹാരം വരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം മനുഷ്യന് ലഭിച്ചേ മതിയാകൂ ദൈവം ഇനി ദാനമായി കൊടുത്തേ മതിയാവും കാരണം ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനിൽ ദൈവം അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവിശ്വാസമൂടി അവനുള്ള അവനെ ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി തീർത്തു അനുസരണക്കേടിനാൽ ആ ആത്മാവിന് നഷ്ടമായി ഇനി എന്ത് ലഭിക്കണം ദൈവം തന്നെ അവന് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവം കൊടുത്തേ പറ്റൂ അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തമായ അധ്വാനം കൊണ്ടോ പ്രയത്നം കൊണ്ടോ യാതൊന്നും കൊണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തിരികെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോസല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുവാനുള്ള വ്യക്തമായ മാർഗരേഖ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോസനായ പത്രോസിലൂടെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു അപ്പോസല രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പീൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കുവാൻ മാനസാന്തരപ്പെടണം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണം പാപമോചനത്തിനായാണ് സ്നാനമേൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് മാനസാന്തരം എന്നുള്ള അനുഭവമാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനത്തെ ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ആർക്കാണ് വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ചു അതായത് ഈ മാനസാന്തരത്തിലേക്കും സ്നാനത്തിലേക്കുമൊക്കെ ആരാ വിളിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവാണ് വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ടത് അത് മനുഷ്യനല്ലേ വിളിച്ചു എന്നാൽ സുവിശേഷ കോഷണം മനുഷ്യനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യനെ സുവിശേഷ ഘോഷണം ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അതിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നെ അത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് വരൂ അതിവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് കുടികൊള്ളുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മളിലാണ് വസിക്കുന്നത് പഴയ നിയമകാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ദൈവഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരിലാരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്ഥിരമായോ സ്ഥായിയായോ വസിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ദാനം അവരിൽ സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പൗലൂസ് കുരിന്തർക്കെഴുതുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കണമേ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ ഇത് വസിക്കുന്ന എവിടാ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന എവിടാ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ നാം വിശുദ്ധന്മാരാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശരീരം എന്തു ചെയ്യുക ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായി മാറുകയാണ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആരും തന്നെ താൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനി എന്ന് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അവ ഞാനിയാകേണ്ടത് പോഷണായി തീരട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു വരികയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് പൗരോസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് എവിടെ വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ മന്ദിരമാക്കി നമ്മളിൽ വസിക്കുകയാണ് ഒപ്പം നോക്കണം വീണ്ടും ഒന്ന് കുരിന്തിരിൽ തന്നെ ആറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പത് മുതൽ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗുരുതിരാറ് അത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങണം ഒന്ന് ഗുരിന്തിയർ ആറാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ വായിക്കണം അവിടെ പോഷണത്തിനായിട്ട് ആഹാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുക അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നു നാം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം അതിനകത്ത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നാം ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം പോലെയുള്ള യാതൊരു ദൈവവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ തന്നെ പൗലോസോടെ ഓർപ്പിക്കുക ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ആറാമത്തെ അധ്യയം മുതൽ ഇരുപത് വരെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അവിടെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നമ്മളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം അവിടെ തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നാൽ നമുക്കുള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണേ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടിവിടെ പൗലോസ് നമുക്ക് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആത്മാവിനാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ശരീരം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാക്കി ദൈവം അതിൽ വസിക്കുക എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുക ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക റോമാലകനം ആറാമത്തെ അധികത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ ഈ വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സ്നാനം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയമെങ്കിലും ആ സ്നാനം അത് കേവലം ഒരു ഉപരിപ്ലവമായൊരു കർമ്മമല്ല മറിച്ച് അതിനകത്ത് നടക്കേണ്ടുന്ന ആഴമായ ആത്മീയ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പത്തു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അതിലൂടെ നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരാത്മീയമായ ആ ഒരു സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് അവൻ മരിച്ചത് പാപസംബന്ധമായി ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നതോ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നു അവണ്ണം നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവർ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവർ എന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവിൻ യേശു പറയുന്നു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശല മരണം നമ്മുടെ മരണമായി നാം സ്വായത്തമാക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നടക്കേണ്ടെന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവണ്ണം നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരെന്നും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവിൻ നാം പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെന്ന് എന്ത് നാം നമ്മളെ തന്നെ എണ്ണണം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കണ്ടെന്ന കാര്യം ശേഷം എഴുതുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്തിശരീരത്തിൽ അതിന്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാർ ഇനി വാഴരുത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീരിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളെ തന്നെ മരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരായും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീരിയുടെ ആയുധങ്ങളായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊഴിവിൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യുക ദൈവത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ഞാൻ മാനുഷ്യരീതിയിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അധർമ്മത്തിനായി അശുദ്ധിക്കും അധർമ്മത്തിനും അടിമകളാക്കി സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നീതിക്ക് അടിമകളാക്കി സമർപ്പിപ്പി അപ്പം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ എന്തു ൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പറയുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നത് നാം എടുക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ഒന്നുകൊരുന്തീർ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അമ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അമ്പത്തിനാലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹ്ളനാഥത്തിങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്വത്തെയും ധരിക്കണം അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ ഭജന നിവർത്തിയാകും അതാണ് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലാമത്തെ അധികം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാമം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാമത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് വൃത്തിഴു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നന്നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എൽക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ റോമാലേഖനം എട്ടാമധ്യദ്ധ്യം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലോ ശരീരം പാപം മരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും ആത്മാവ് നീതി ജീവനാകുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം യേശുവിനെ മരിച്ചു നീർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ തേജസ്സിലേക്ക് നാം അടങ്ങി വരുന്നത് അന്നാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ആത്മാവിൻ്റെയും ദേഹിയുടെയും ദേഹത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധീകരണം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആ ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള ആയുധങ്ങളായി അവയവങ്ങളായി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവ എല്ലാരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ ദൈവനാമം
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്
1: ഞങ്ങളുടെ
0: വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മലൂർ പില്ലം ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ